2: Un espacio donde las organizaciones sociales transitan la infancia con los niños y las niñas de la región. Son los anónimos, los nadie, los oscuros, los mal vestidos, los que de veces cuando te duelen y luego dejas el frío. Los nunca
3: ha tenido. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides. Estamos arrancando un nuevo encuentro desde Niñez en Revolución, programa de la red El Encuentro. Ya casi llegando a mitad de año, estamos medio promediando y haciendo balance esta primera mitad de Niñez en Revolución, encuentro semanal con las infancias, con las adolescencias, con las educadoras y educadores populares de nuestra queridísima Red El Encuentro, con 15 centros comunitarios en José Cepá, San Miguel, Malvinas, Argentinas, formando parte a grandes rasgos y ahí en un en un colectivo mucho más grande con Interredes, ahí con la Red Andando, con Caritas San Isidro, con la Coordinadora de Jardines Maternales de La Matanza, el colectivo de pie y la RAE. Aquí estamos entonces en este encuentro radial, donde ponemos en valor la práctica de la educación popular y comunitaria desde nuestros centros comunitarios, desde nuestras barriadas. Hoy, haciendo Niñez en Revolución, Juan Felpeto, como siempre, bancando la parada técnica desde su casa, Cachi Rivadeneira, Mariana Hoffman, mi nombre es Camila Belizán. ¿Cómo andas, Cachi?
4: Hola, ¿qué tal, Cami? ¿Qué tal a todo el equipo de Niñez? Acá, nuevamente, haciendo este bellísimo programa, y bueno, contento porque ya... Faltan solamente dos compañeras de Santa María que se tienen que vacunar, así que bueno, feliz por eso. Así que bueno, vamos a ver cómo seguimos ahora en adelante. El viernes tenemos reunión y a ver si nos tomamos unas pequeñas vacaciones.
3: Bien ahí. ¿Qué onda por ahí, Marian ¿Cómo andás?
5: Muy bien. ¿Vos cómo estás? Por Zulicatas estamos ahí viendo también, como dice Cachi, se vienen las reuniones de mitad de año, de balance, de ver cómo se sigue... Eh, de vacunación, de presencialidad, de reunión de todo Así que, bien, lleg llegamos a mitad de año, finalmente Eso, ¿Vos? es importante,
3: ¿no? <risa> llegamos a mitad de año, sí Nosotros también desde el Centro Comunitario Belén Haciendo eh, algunos balances Hemos pasado nuestro cumpleaños número 37 la semana pasada Que celebramos ahí con locraso, con torta y, y pastafrola para todas las familias Así que nada, un beso enorme a las compañeras que le pusieron el cuerpo a eso. Cinco, cuatro y media de la mañana, Compras haciendo el locro eh? el 9 de julio, sí, hermoso. No sé si lo vieron en las
5: redes sociales, una delicia. Sí, sí, una sí. cosa Muy buena que se, todo. Pasaron, se pasaron, Excelente. se pasaron, se pasaron. En el distanciamiento, no se pierde nunca el, el espíritu de festejo, es impresionante cómo venimos ingeniándolas para que salga todo, porque hay locro, hay torta, hay globo, hay todo, un poquito de distanciamiento, pero... El resto tenemos toda la mística. Sí, en este caso con, no con la. Nunca.
3: Claro, con la viandita que se llevaron a su casa, ¿no? Como bueno, canten Qué el feliz bueno. cumpleaños y vayan a casa con su pedacito de torta, pero bueno, con, con amor y cariño a la distancia, como siempre, como dicen eh, mis compañeros. Sí, también haciendo balance respecto de las compañeras vacunadas, ¿no? Compañeros vacunados. Eh, no sé si fueron sumando algunos más, Cachi. Ahí contabas un poco lo que fue pasando. En Santa María, ¿nos querés contar?
4: Sí, eh, tenemos ya el, casi todas las compañeras, compañeros vacunados, faltan dos nomás. Bien. Y creo que dos compañeras ya tienen la segunda dosis, así que bueno, esperar, esperar que esos dos compañeros se vacunen y bueno, y esperando la segunda dosis y bueno, a seguir trabajando con las familias y las niñas del centro.
5: Marian, ¿qué onda por el centro de la también quedamos solo tres compañeras sin vacunar. Yo soy una pero, de ellas. Pero sí, ahí,
3: sí, ahí Mariana, Mariana che.
5: Sigo esperando y bueno, con un sabor amargo igual. Va a llegar la vacuna, pero no nos pudimos dar el gusto de ser vacunados como trabajadores esenciales.
4: Obviamente. Eh,
5: la verdad que eh, queremos estar vacunados de cualquier forma, pero bueno, ahí quedó como algo a mitad de camino, ¿no? Como las ganas de, de tener un reconocimiento, aunque sea por ese lado, pero bueno. No, no fue posible, eh, lo importante es que ya hay una gran cantidad de la población vacunada y eso también se festeja, así que eh, contentos, contentos sí. pero con un saborcito amargo.
3: Sí, a medida que avanza la vacunación de educadoras y educadores, también avanza la vacunación en, en las familias que conforman parte de, de nuestras comunidades, así que también celebramos eso, pero nada como decía Marian, esperábamos que en esos grupos priorizados que se abrieron hace algunas semanas también ingresaran las educadoras populares, nosotras, nosotres, nosotros, que le venimos poniendo el cuerpo. Si hay alguien que no paró y que no cerró ni dos días, fuimos los centros comunitarios eh, y el gobierno no tuvo en cuenta eso y realmente es un sabor bastante amargo, no el que deja que, que no haya aparecido nuestra categoría ahí como priorizada, que somos quienes sostenemos el derecho a la alimentación, a la educación, a la salud, al acompañamiento pedagógico, afectivo, ¿no? Todo eso fuimos haciendo, y lo seguimos haciendo durante todo este tiempo con, con mucha más fuerza, porque de hecho fue mucho más necesario, Mariam.
5: Exactamente, nosotros estuvimos asistiendo, bueno, eh, se refleja mucho en los números, eh, dentro de un ratito vamos a hablar, pero eh, tenemos mil personas más contando de interredes. Eh, alimentaria en eso cuenta muchísimo, eso quiere decir que con la misma cantidad de educadoras e incluso menos, eh, venimos cocinando el doble, incluso el triple, porque sabemos que la comida se comparte en la familia, eh, venimos trabajando muchísimo diariamente con, con las necesidades básicas que, que tratamos de cubrir con nuestro granito de arena, pero, pero bueno, no, no, no estamos pudiendo el reconocimiento y esto lo venimos diciendo en muchísimos programas, así que, Esperamos que, que ya se vayan concretando la vacunación, la, el reconocimiento laboral y todo lo que nos merecemos las, los, les educadores populares.
4: Sí, obviamente, ¿no? Comparte lo, lo, lo que dice Marian, ¿no? Que es triste, ¿no? Lo que, que, no nos, que no nos reconozcan, ¿no? Que aparte nos ponemos en riesgo nosotros mismos. Eh, muchas, muchas compañeras y compañeras que, que van a los centros viajando, ¿no? ¿No? Y eso también pues era, era peligroso y es peligroso sí. para para todos no el mismo contagio así que bueno Ojalá que el día de mañana nos pueda reconocer como trabajadores de la, de la educación. Eso esperamos. En, es,
3: en ese trabajo estamos, obviamente, hace mucho tiempo, pero con mucha fuerza en este último tiempo, porque entendemos que es absolutamente urgente ese reconocimiento laboral y formal para nosotras, nosotros, nosotres. Eh, y en ese sentido tenemos un programa que va ahí en línea, y un poco lo anticipaba Mariana Hoffman, eh, y contarte ¿no? que efectivamente surgió un nuevo informe por parte de es un informe que va de mayo, de enero a mayo de este año, ¿sí? eh, ahí contando sobre eh, la cantidad de compañeras vacunadas, vacunados, vacunades, sobre el aumento de la, de la demanda no en cuanto al 2020, la cantidad de personas asistidas, los barrios en los que estamos, los que habitamos, cómo acompañamos y cómo vinculamos a las familias, así que ahí eh, Marian y Cachi estuvieron charlando con eh, interredes, así que te sugiero que, que te quedes en este programa Porque vamos a estar contándote sobre ese informe Y también estuvimos charlando con la gente de la red andando ¿Por qué? Porque en Morigno se viene llevando adelante La mesa local de niñez y adolescencia Y estuvimos charlando con jóvenes, nada más y nada menos Nos dimos el gustazo de volver a hacer radio un ratito Aunque sea virtual y por Zoom, con Les Pibis Así que imperdible, ahí esa charlita que hemos tenido Comparte del Centro Comunitario Zanca y el Centro Comunitario Casita Feliz. Y también vos eh, y reflexiones del ESPIDIS,
5: Mariam. Así es, eh, tenemos las reflexiones, venimos ya contando acerca de nuestros miedos y estuvimos ahí recaudando eh, más miedos para hacer el registro comunitario de todos los miedos, eh, que lo llevan los hermanos Guerra y lo están presentando en la UNCS, así que en esta oportunidad vamos a estar escuchando eh, los miedos de todos los pibis que son parte de Rodolfo Coronel en la radio de La Voz de la Niñez. Pero antes vamos a hablar de nuestras radios que nos repiten y es donde nos pueden volver a escuchar, eh, y son FM La Uni, eh, FM Unlu. Eh, FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos y Radio FM La Posta. Y también es nuestras redes sociales.
4: Así es, las redes sociales nos puedes buscar como Niñez en Revolución, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, o por el, el Facebook de la Red del Encuentro también nos buscas ahí. Así que, Marian, presentás a los Niñes.
5: Exactamente, voy a presentar a los niños y voy a decir que nuestras redes sociales nos pueden dejar todos sus miedos Porque estamos haciendo este registro comunitario y es importante estar recaudando los miedos de todos. Así que, red social que encuentren, que es parte de la red del encuentro, centro comunitario, parte de Interredes Nos dejan sus miedos y ahora vamos a escuchar las voces de las niñez de Rodolfo Coronel Que también eh, lo pueden escuchar en la voz de la niñez, que es un programa que hacen ellos mismos Vamos directo a escucharlo y los dejamos con ellos.
2: Niñez en revolución. Junto a la red El Encuentro.
0: Dijo Seba, el programa de hoy se trata sobre los miedos. compañeros. ¿ustedes le tienen miedo a algo? ¿Pueden contarnos? Bueno, Fabi, Seba, yo le tengo miedo a la oscuridad. ¿Y ustedes a qué le tienen miedo? Bueno, compañera Sofi, yo le tengo miedo a la oscuridad y a estar sola. Yo le tengo miedo
1: a la lluvia con truenos.
0: Uno de mis miedos puede ser a las arañas, porque... Las veo y como me espanto y ese sería uno de mis mayores miedos, por así decirlo.
6: En realidad yo le tengo miedo a casi todo, pero bueno, tengo una, unas cuantas cosas que tengo miedo.
0: Pregunta, compañera, ¿qué hará? ¿Vos tener fobia a los bichos o solo fobia a las arañas? Bueno, yo le tengo fobia a los bichos y a las arañas, o sea, como... Que no me explico tanto, pero... O sea, yo veo una lombriz o una cucaracha o algo. Y yo salgo corriendo a decirle a alguien que la mata porque me da mucho miedo. Yo le tenía miedo a las arañas. Y ahora que ella crecí ya no le tengo mucho miedo. Yo, Sofi, tengo miedo a las alturas. Literalmente, tengo miedo a las alturas. Bueno, compañero Sebastián, entonces vos tenés vértigo. Muy bien. La palabra que dijo Sofi, yo no me acordaba, pero sí, el miedo a las alturas se puede llamar vértigo y creo que eso es lo que tiene nuestro compañero Sebastián. Pregunta, compañera Fabiana, ¿vos le tenés miedo o le tenés fobia en las arañas? A ver, compañera Sofi, no sé si decidir entre si es miedo o fobia. ¿Podrías explicarme cuál es la diferencia entre cada palabra? Bueno compañera Fabi, el miedo es una emoción característica por un sentimiento intenso. Y la fobia es un trastorno psicológico ante cosas concretas. Claro compañera Sofi, ahora que me explicaste mejor, ya sé que mi miedo a las arañas también puede ser una fobia. Muchas gracias. Bueno compañera Fabiana, también si vos le llegaste a tener las arañas, a eso se les llama aracnofobia. Qué bien compañera Sofi, tienes un montón de datos. Muchas gracias. Ahora vamos a pasar a preguntarles al espeque es de las alas si tienen miedo o tienen fobias. Yo tengo miedo fantasma, cocorrilo y cucaracha. Te cuento, tengo miedo de ratón y de sapo. Mi mamá tiene miedo de gusano. Yo le no tengo miedo de la oscuridad, también mi mamá. Le tiene miedo cuando se corta la luz, también tiene el miedo del sapo. Y, y cuando mi papá estaba cerca de un agua sucia excavando, encontró una víbora. Y la puso en el piso. y me da miedo a la víbora. Bueno, hoy te quería decir qué, me, qué miedo me da. A mí me da miedo los sapos, los caracoles y los zombies. Es muy aterrador. Ahora voy a decir lo que tengo miedo. A las arañas, a los ratones y a los sapos. Yo tengo miedo también a, el, a la acudida, a las tormentas, a... El... Ah, ...el huido de las personas a ah, los vecinos voy que voy que tener miedo mi, mi familia tiene miedo a la oscuridad y a la tormenta cuando se corta luz yo tengo miedo de los truenos y tengo miedo de los dinosaurios si se mueven y tengo miedo de los fantasmas si se mueven yo ni tapo y duermo yo tengo miedo del lobisón a mí me la miedo a la oscuridad como mi película es que te quedó. ¡Tenemos derecho que no nos callen! ¡Los niños tienen derecho a apretarse!
2: Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro
5: Una vez hubo un monstruo, contra un monstruo luché yo. Otra vez hubo un monstruo, un monstruo
1: fui yo. Era todo peludo,
5: tenía ojos de búho, oreja de elefante y una boca gigante. Era tan testarudo que no usaba pañuelo. Y cuando ya estaba todo el suelo. Y cuando la gente le
6: decía, ¡ay, qué, qué monstruo, monstruo más feo! Yo le contestaba, el monstruo sos vos. Una vez hubo un monstruo,
7: contra un monstruo, un monstruo luché yo. yo. Otra vez hubo un monstruo, como monstruo, monstruo fui yo. yo. Era todo alargado, tenía dos yeah, poderes. Bruja, bruja Sapo oreja de Mi abuela Ay, qué y, rapa, y una boca De serpiente y Era tan estarudo Que no usaba pañuelo Y cuando estornudaba Enchustaba todo el suelo Y cuando
8: la gente le decía Ay, qué monstruo más feo Yo le
7: contestaba
9: el monstruo es vos El monstruo es vos El monstruo es vos El monstruo es vos
2: Pensar el cuidado colectivo como forma de respuesta popular es revolucionario Niñez en Revolución Niñez en Revolución El programa de la red El Encuentro El cuidado del otre es una herramienta para la transformación social Niñez en Revolución El programa de la
0: red El Encuentro
3: Hoy nos convoca una organización hermosa, hermosa de verdad, Niñez en Revolución, el programa de la red El Encuentro, hoy viajando para Moreno y para charlar con la mesa local de Niñez y Adolescencia, con participación, con mucho empuje, con mucha organización de varias organizaciones del territorio y ahí estamos los centros comunitarios, claramente, y están nuestras compañeras, educadoras, quienes practican la educación popular y comunitaria en los barrios de Moreno, pero también están les pibis, les jóvenes, les adolescentes ahí poniendo lo propio, porque las mesas efectivamente tienen que cumplimentarse, no esa parte donde esté representada la palabra, los sentires, los pensares, las construcciones de de los pibes y las pibas. Y hoy tenemos la gratísima, gratísima sorpresa de contar con esa palabra, dos educadoras que han participado de la formación de esa mesa local de niñez y juventud de Moreno, Analía y Carla de Casita Feliz, del Centro Comunitario Casita Feliz, y además hoy con la participación de dos jóvenes, con Juan, con Fran, de San, del Centro Comunitario... Zanka. así que les voy a saludar de a uno para que ustedes del otro lado conozcan la voz de ellos y ellas ¿Cómo andas Carla? Bienvenida
5: Hola, gracias, estoy bien, ¿ustedes cómo están?
3: Bien, muy bien, bienvenida Analía. ¿cómo andas?
1: Hola, bien, buenas tardes a todos, ansiosa, nerviosa, pero bien
3: <ríe> Nosotros estamos muy contentos de verdad de recibirles, bienvenido Juan, ¿cómo andas?
9: De 10, perfecto, pero con ganas de participar
3: Hermoso. ¿Cómo anda Fran ahí del otro lado?
9: Bien, muy maravilloso, pero también con ganas de participar.
3: Bien, me alegro muchísimo que, que estén participando ustedes dos hoy, la voz, la voz ahí representativa de, de los pibes que forman parte de esa mesa local. Primero, preguntarles eh, cómo se llega hoy a la acción de, de esa mesa que realmente tuvo mucho trabajo, ¿no? Eh, Analia, ¿nos querés contar cómo inicia todo
1: ese trabajo? Bueno, nosotros pertenecemos a Andando, una red que nuclea centros de, de Merlo y Moreno y a través de la red de, eh, recibimos la, la invitación. La Mesa Local de Niñeces y Juventudes en Moreno está constituida por diversas, diversas instituciones que trabajan para, para las niñeces, para las infancias y nosotros empezamos a participar como centro con otras compañeras de, de la red. Ahí hay personas que trabajan en el área de salud, de educación, de deporte, desde muchos, desde muchos lugares. Y eh, últimamente eh, la inquietud era de que si todos trabajamos para los pibes, ¿qué pasa que los pibes no están? ¿Qué pasa que la voz de ellos no está? Y fue así como surgió la idea de que no solamente participen, sino que tengan voz, que tengan decisión y que, que sin el aporte de ellos es como complejo, ¿no? Trabajar en pos de sin que ellos sean parte. Y bueno, desde ahí empezamos a sumar a, a los pibes. Nosotras seguimos estando. Acá con mi compa, nosotros... Antes eran presenciales la, las reuniones y ahora son por Zoom. Y bueno, seguimos. Seguimos participando, pero ahora con la incorporación de ellos. ¿Cuáles son los planteos
3: de esos adultos, esas adultas, esos adultos que, que forman parte, Carla, de de esa mesa local, antes de pasar ahí a las a las juventudes, ¿no? ¿Cuál es el laburo que se venía dando desde los espacios adultos? Desde los espacios adultos venían eh, teniendo diversos talleres, ¿no? Eh, sobre la... ¿cómo se dice? Estuvieron haciendo campañas sobre el buen trato para los chicos y las chicas, eh, eh, atendiendo las inquietudes de los chicos este tiempo por la pandemia que no pueden estar en las escuelas, en los espacios recreativos, a los que solían ir, y bueno, así van llegando distintas
5: propuestas y se pide que los chicos y las chicas participen de eso para poder saber eh, qué es lo que quieren.
3: Re importante, ¿no? Me parece, esos espacios de decisión sobre... Eh, cuáles son las políticas, cuáles son las acciones que vamos a estar llevando adelante para las niñezes para las juventudes, y ahí aparece su palabra, sin duda, no algo que no, nos parece tan natural, pero que en muchos espacios eso no se da. ¿Cómo llega la invitación, Juan? ¿Qué te, qué te pasó cuando te dijeron, che, Juan, vení, sumate a la mesa local para poder participar de, de las políticas, de las decisiones, para que nos cuentes qué onda, qué está pasando?
9: Nada, no, yo tenía una regana porque ya había participado en varios lugares, ¿viste?, y y yo soy, a mí me re gusta, digamos, conocer el pensamiento de otras personas y conocer cosas, lugares nuevos, gente nueva. Como que en ese sentido soy una persona abierta, digamos, porque no, no es que voy a pelear con nadie ni nada. Me gusta hablar y todas esas cosas.
3: ¿De dónde venías participando, Juan? Que parece ahí que tenés como mucha, mucha participación ahí activa en, en ese sentido. y Me imagino que también el centro ha formado parte de eso.
9: Claro, sí, ¿no? La, la red andando puede ser. También uh -huh. En eso también participé y después sí. no... Después, ahora digamos, arranqué por con él, digamos, como que me invitó él, digamos, y si sí podía engancharme con él, viste, para, para hablar y para no estar solo, digamos. Y yo le dije, bueno, ya no, no estamos ahí ya está. Y Obvio. ahora estamos acá.
3: <risa> y ahora estamos en la radio. <risa>
9: claro, no, claro. No, ¿no? ¿Nervioso? No.
3: Está espectacular. Fran, ¿y vos cómo te llega la invitación? ¿Y por qué te parecía interesante participar, no? Porque te pueden invitar, pero podés decir No, la verdad paso, pero Nada, estás ahí formando parte ¿Qué onda,
7: Fran? Y yo estuve en varias cosas de, Como somos centro acá de Zanca Hicimos viajes Bueno, muchos Muchos proyectos Hicimos como una obra de teatro, algo así Con Murray, y todo Y siempre me involucré en Lo que se pueda, en todo porque es algo que me gusta y es algo diferente, digamos. Y Está buenísimo. bueno, estuve también con la red andando y saltó esto de hacer, que vendría a ser como un proyecto, uh -huh. para las plazas y esas cosas. Súper,
3: me encanta. Che, ¿y, qué, y qué, qué actividades hacen en el centro? ¿Qué talleres? ¿Qué les interesa? ¿Por qué están en un centro comunitario?
7: Porque es eh, un lugar diferente, es un lugar que te puedes despejar, pues no es un lugar que si yo digo algo y a la otra persona le parece mal, eh, o sea, como es en el centro, ahí, me lo discute, pero de la buena manera. Digamos, es un lugar que puedes ir y hablar de ciertas cosas, es un lugar que haces actividades, hacemos boli, hicimos magramé, hacemos muchas cosas, muchos talleres, muchos viajes. Hace poco fuimos a Cierra la Ventana, fuimos a Chapa, son muchas cosas que en grupo está bueno, porque no es un grupo que, que uh -huh. sale, es un grupo que se apoya.
1: Uh
9: -huh. bueno, y ahí, ahora sí hablo yo. Nada, y a mí me gustó mucho porque yo, digamos, me anoté todo a través de él porque lo conozco hace muchos años y, y él agarró y un día me dijo, vamos vamos al centro, me dijo, el centro Sanka, me dice, hacemos muchas cosas, hacemos juegos, charlamos de muchas cosas, y, y bueno, a mí me, me gustó, y dije, bueno, me voy a anotar y y vamos a ver qué onda, y nada, y me gustó porque somos un grupo muy lindo, como que en algún momento sentí como que era una familia, una segunda familia, porque, qué sé yo, cuando nos no proponíamos algo, eh, era todo junto, en conjunto trabajamos y lo conseguíamos, por ejemplo, que mi compañero estaba contando que fuimos de viaje a, a Sierra de la Ventana, y para llegar a conseguir, era, digamos, llegamos a un momento y dijimos dónde queríamos ir, y, y bueno, elegimos Sierra de la Ventana y... Empezamos a sacar cuenta y era muchísimo. Claro. Y nosotros dijimos, ¿qué vamos a hacer? Bueno, y a no mirar los números y a empezar a juntar, a hacer venta. A laburar, ¿no? A, claro. A laburar. Empezamos sí. a hacer venta, hicimos comida, eh, juntamos muchos grupos de murga para armar tipo un. ¿Cómo sería? Eh, ahí. Como ¿Un corso?
3: ¿Qué hicieron? ¿Un corso?
9: Claro, claro tipo, como un corso y, y en ese corso hicimos comida, todas esas cosas y para juntar plata. y e Hicimos muchas cosas hasta que un, un día llegó y juntamos la plata y bueno, y pudimos conocer esa experiencia. Y estuvo re Qué bueno. bueno.
3: Qué bueno, de verdad, me alegro muchísimo de que puedan vivir esas experiencias que por ahí, en otro espacio, es más difícil, ¿no? Porque de verdad. Claro es mucha plata la que se necesita, o por ahí las familias, no nuestras familias, nuestros papás, mamás, o quien, quien, con quien estemos viviendo, no, no pueden aportar en ese sentido, porque la situación es muy compleja en términos económicos. Me no, pregunto no. que, ¿por qué eligen quedarse? Porque llegan, ¿no? Y bueno, lo conozco, me decía Juan, bueno, conozco el lugar, me acompañó Fran, me invitan, mis amigues, eh, no. estamos ahí, eh, y... ¿Por qué se quedan y qué pasó este año que no tuvieron tanta presencia estos años? ¿Qué pasó en pandemia? ¿Cómo, cómo vieron toda esa situación? ¿Se, ¿Se puso complicado? ¿Se necesitaba el espacio? ¿Me querés contar, Frambos primero?
7: Y nada, de quedarnos nos quedamos porque es un lugar lindo. Es un lugar que si vos necesitas algo, lo hablas y entre todos te apoyan, por lo que sea. Como, como le dijimos en el viaje, si no habíamos hecho las ventas a muchos chicos que no podían ir. Hay chicos que no alcanzan con plata y por los viajes y todo eso, o sea, hay mucha gente de acá, de, digamos, del barrio que no tiene la oportunidad de irse a ciertos lados. Y gracias a los viajes y a este centro que hay, hay muchos chicos que pueden salir, al lugares que a otros no. Y bueno, nos quedamos por, por eso, porque es un lugar lindo, es un lugar que puedes estar sin sentirte incómodo. Y bueno, y,
9: y del lado mío también me ayudó una banda muchísimo, porque, por ejemplo, hubo un momento que hacíamos videollamada y participábamos, qué sé yo, por ejemplo, nos juntábamos a tal alguien para hacer las tareas porque eh, claro. a veces, por ejemplo, se me ponía difícil una actividad y, y nos juntábamos en, porque había mucho que, qué sé yo, que por ejemplo ya terminaron la escuela o algo y nos ayudábamos, entre todos, digamos, en el sentido del estudio, ¿no?
7: Uh -huh.
9: Y otra que nos extrañábamos, si no estábamos todos encerrados, en cuarentena todo, y era re feo, como que... Fue un, algo que de a todos nos pasó, no solamente a nosotros, a todo el mundo.
3: Dentro de todo pudieron verse por la virtualidad entonces. Claro, sí. Bien ahí. Che, ¿y me cuentan un poco de la actividad que vienen llevando adelante en la mesa? Me imagino que cuando llegan les preguntan como, ¿qué les, qué les preocupa? ¿Qué les interesa? ¿Qué quieren hacer? ¿No? En esas primeras reuniones que, que ya han tenido. ¿Qué es lo que van a plantear? ¿Qué es lo que les interesa charlar? ¿Qué es lo, lo que les interesa hacer? ¿Me cuentan, Fran?
9: Dale, arranco yo si querés.
3: Dale, me parece Dale, perfecto.
9: El... Dale, <risas> se me pasa un poco el aprovechar. <risa> Dale. Bueno, nosotros, viste, principalmente queríamos arrancar, viste, por el tema de que yo, por ejemplo, a mí me gusta, digamos, tener eh, jugar a la pelota, viste, y y que tenía la plaza acá cerca de dos cuadras, la plaza, no sé si la conocen, que está al frente de la media 7, en, sí. digamos, satélite, y al frente de la 56 sería. Bueno, uh -huh. y, y a mí me llama mucho la atención que no hay, viste, digamos, ponerle que llega a la 6 o algo, está, por ejemplo, estamos en, en, este, en este tiempo, digamos, oscurece re temprano y no hay luces, ni lugares para sentarse y todas esas cosas, nosotros queríamos hacer tipo un proyecto para poder arreglar las plazas, digamos, como agregar luces, bancos todas esas cosas para tomar mate, qué sé yo, a una tardecita mientras que, le digo a mi vieja vamos a llevar los mates y te tomó unos mate ahí mientras que yo juego con los chicos y cosas así, digamos, mejorar la plaza, digamos, poner el juego para los chicos, porque, digamos, en un tiempo hubo juegos, tampoco eran guau, wow, pero había juegos, ahora ya no están más, digamos, están todos rotos, ya... No queda nada, digamos, como que no, la idea de nosotros era tipo ponerle, armar tipo unos juegos, tipo un tobogán, porque, para que jueguen los chicos, digamos, porque ya, por ejemplo, yo no me voy a tirar un tobogán, pero así pienso en, digamos, mi sobrino y en los demás chicos del
4: barrio.
3: Totalmente. Fran... ¿Qué Se puede complementar ahí? ¿Qué, ¿Qué es lo que más, qué otra cosa hay? ¿Qué se imaginaron y por qué les parece importante la plaza? ¿no? Porque podríamos pensar en mil cosas, pero a ustedes se les, ocurre, se les ocurre la plaza como un espacio también para que puedan aprovechar los más chiquitos, ¿no? Ustedes como hermanos, como primos, como sobrinos, nada, me parece re, re importante, re interesante que pongan en valor eso.
7: Y a mí me pareció bueno el proyecto de la plaza porque es un lugar que es lindo de estar, además no hay. Digamos, es preferible tener un lugar lindo por acá cerca, porque hay no mucha gente que se puede ir a ciertas plazas y ciertos lugares porque tiene más juego, más, más nada. La idea es hacer de esta plaza una plaza que sea linda, que nos guste ir, porque uh -huh. así como está, la plaza a veces no se le da mantención, no se le corta el pasto, y hay veces que hasta los vecinos mismos cortan el pasto. Porque claro. está muy largo. Y la idea es poner el juego porque los chicos no pueden jugar, tenés que estar viéndolos porque están los juegos rotos, ya no hay hamacas. Y la idea es que, como en verano, en verano son las 2 o 3 la mañana y hay gente en la plaza. Total. Uh -huh. Y sí, ahora sí, sí. rompieron las luces, por lo que yo sabía, para vender drogas. Habían uh -huh. roto las la luces de playón porque había luces. Sí. Y ahora anda una dos luces y no puedes jugar ya, claro. porque hay muchos chicos que les gusta y se quedan hasta la madrugada, y ya Totalmente. es un lugar que no se puede porque no hay banco, no hay luces, es un lugar que vos vas a querer jugar y te pueden robar porque está todo oscuro.
3: Re importante, quieren poner en valor entonces ese, ese espacio también para ustedes, ¿habrá alguna pared para grafitear ahí, no se imaginaron ahí poder pintar alguna cosa sí, que claro. los
9: represente? Hay, hay, hay varios dibujos ya en, porque justo da, digamos, la, la, la escuela media 7, que tiene un piso y la pared es gigante, ¿viste? Y hicieron ya muchos dibujos, digamos. hay como cuatro, o cinco dibujos.
3: Bien ahí. Por ahora entonces la plaza, ¿hay algún otro proyecto que tengan en mente para proponer esa mesa? Todavía
7: no, no se sabe, si se bueno. da por aprobado y se puede hacer, ahí vamos a pensar otra cosa. Bien, la idea por ahora vamos por que
9: la, plaza. En la plaza. Claro, que claro. En la plaza. Porque, una, porque nuestra infancia pasó ahí, digamos, porque una que a veces, por ejemplo, tu, tu vieja tiene que tra trabajar, tu hijo lo mismo, y, y, tu, y no te va a mandar una plaza de capital, ponele. te va a mandar a, a que te despeje un ratito ahí, o si tiene un tiempito te lleva ahí, como que mi, nuestra infancia pasó en la plaza, y, y queremos mejorar eso para que... El, como decimos, nosotros pensamos ya no más chicos porque nosotros digamos, ya seríamos un adolescente y ya, digamos, nuestro ciclo de ya pasó, digamos, de la niñez digamos o sea, nunca se va a terminar la niñez porque todos tenemos algo
3: No, siempre de... juguemos Juan, juguemos dale. siempre, dale, dale sí. <risa> que nos pongan ahí, no sé, un aro tipo para jugar el básquet claro, una sí. red de vole y algo así para que podamos disfrutar y yo me no, acerco, sí, escuchame no, a Barrio Satélite y voy con usted a jugar ¿te parece? Dale. Dale, dale. <risa> re lindo conocerles dale. de verdad Juan, Fran, Ay, hermoso, hermoso conocerles, les mando un fuerte abrazo. Y mira, casi que estuvieron de espectadoras, Analia y Carla, ahí desde el centro comunitario Las Casitas, eh, Casita Feliz, perdón, eh, y, y, y se les caía la baba desde acá, yo las veía, como hablaban los pibes, y estos son los pibes con los que nosotras laburamos diariamente, ¿no? Que, ¿Cómo es escucharles y ver el trabajo y, y, y lo que piensan y lo que quieren y lo que desean? ¿Qué se cruza, Analia, por la cabeza?
1: Un montón de cosas, ¿sabes? ellos los compartimos, los conocemos, aparte de ser de la misma red, eh, están, ellos están con Mario, que es mm. nuestro compañero también, mm. es referente del grupo de ellos, y ver todo el proceso y escucharlos cómo habla, a veces que vos decís, no, los pibes están en otra, pero los escuchás y no, no están en otra, entienden todo, es adelante, ver todo el proceso, ver todo el camino que llevan, y cómo piensan, ¿no? Porque nosotros a veces decimos los pibes, los pibes, no, los pibes saben lo que quieren. Y si no los escuchamos, acá Karen también, creo. <risa> no, es increíble, está emocionada decir, también. es increíble
3: escucharlos decir que quieren, que quieren el proyecto de la plaza para los más chicos. O sea, pensar, piensan en todo, piensan en la diversión de ellos, en la diversión de los más chicos. Eso es muy lindo. Es muy lindo porque lo quieren para compartir con todos. Eso es algo, es hermoso. Sin duda. Estamos todos igual. Juancito también, del otro lado todo emocionado, con Juan, con Fran, que hoy nos acompañaron. Y les quiero agradecer muchísimo a Analí y a Carla, que son dos educadoras de Casita Feliz, a Juan y a Fran del Centro Comunitario Zanca, dos jóvenes desde allí, todos desde la red andando, construyendo comunitariamente, colectivamente, otra realidad, ¿no? Cuando cuando los pibes acá nos piden una plaza, bueno, tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo nos pensamos, qué es lo que queremos para las infancias, qué es lo que queremos para las generaciones que vienen. Así que les mando un fuerte, fuerte abrazo a los cuatro. Muchas gracias por estos minutos. ¿Vieron que pasó rapidito? Que no pasó nada, ¿vieron?
9: Gracias a vos.
3: Un beso, un beso enorme para, para los cuatro. Les agradecemos muchísimo. Quédate ahí que seguimos con más Niñez en Revolución.
2: La educación popular se escucha en Niñez en Revolución.
0: La educación es un acto de amor, por tanto, un acto de valor. La educación es libertad.
2: Niñez en Revolución, con las niñez de la Red del Encuentro.
1: El trabajo comunitario es algo mágico. ...porque uno va aprendiendo día a día del otro... ...a saber cuáles son nuestros derechos... Eh, ...te ayuda a, al, al día a día... ...a la autoestima... ...a uno fortalecerse... Eh, ...uno aprende mucho, mucho de los niños eh, ...la verdad que es un trabajo maravilloso... Y ...nosotros buscamos la forma... Eh, ...de que no sea vulnerable... Eh, acompañamos, eh, tratamos de levantar la autoestima de, de la persona, acompañamiento, fortalecimiento. La verdad es que el trabajo comunitario es un, un acto de amor.
2: Hacer visible las tareas de cuidado de la vida es una forma de reconocimiento hacia el trabajo de la educación popular. niñas en Revolución. El programa de La Red, El Encuentro.
5: Seguimos con más Niñez en Revolución. En este bloque presentamos a Sol, que es parte de la RAE, que a su vez es parte de Interredes, Interredes Nuclea varias redes de centros comunitarios, entre ellas Red Andando, Red del Encuentro, Cáritas San Isidro, coordinadora de Jardines de la Matanza, y el colectivo a Pie, y por supuesto la RADE, a la cual pertenece Sol. Hola Sol, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo están? Muy bien. ¿Cómo andan?
4: Bien. Bueno, bienvenida a Niñez, a Niñez en Revolución. Un placer tenerte acá. Bueno, contanos un poco sobre el informe que estuvieron haciendo.
6: Bueno, muchas gracias. Eh, sí, hicimos desde el año pasado, que venimos haciendo desde Interredes eh, diferentes informes, el año pasado pudimos hacer eh, cuatro informes, y la idea es, eh, a través de de los informes, poder visibilizar un poco lo que está haciendo nuestra tarea. Eh, para nosotros en general es un desafío eh, y un objetivo de este último tiempo como interredes visibilizar nuestro trabajo, eh, y sobre todo bueno en pandemia, que todo se pasó a la virtualidad y, y quizás el trabajo en territorios quedó como más... Eh, invisibilizado incluso eh, y el uso de las redes y, y de las herramientas digitales comenzó a, a ser más parte de nuestro cotidiano, eh, bueno, comenzamos a hacer estos informes eh, y bueno, en este caso hicimos el, el, el último de este año que abarca de enero a mayo eh, y el objetivo era un poco contar eh, cómo nos, nos organizamos este año para darle continuidad a nuestras propuestas, tanto en lo, eh, nuestras propuestas pedagógicas como en las propuestas eh, alimentarias y, y, de, y de nuestro trabajo en sí. Uno de los ejes del informe fue visibilizar la situación, de, como siempre, de los trabajadores y las trabajadoras eh, de, de los centros eh, y en relación sobre todo a lo que fue el plan de vacunación.
5: Excelente. Este informe también eh, arranca ¿no? ya dando números, números concretos que muchas veces se pierden entre la labor que hacemos diariamente. Son 45.197 personas que asistimos entre todas las redes que conformamos Interredes y parte del trabajo que venimos realizando día a día está plasmado en este informe. Eh, nos querés contar algo particular con respecto a todo esto, la verdad es que para nosotros verlo plasmado es bastante choqueante en cuanto a los números y a todo, por supuesto.
6: Sí, sí, fue re llamativo porque a nosotros también cuando terminamos el informe y lo compartimos fue como, ¿estamos seguros de esos números? Porque re, nos llamó mucho la atención, eh, fue un número muy grande porque son como vos bien dijiste, 45.197 personas asistidas, pero también lo llamativo es el aumento, porque son 20.456 20 personas más que el año pasado, eh, Bueno, y eso es como un, un reflejo que, de lo que pasa en nuestros barrios, en los territorios que están empobrecidos y, y viviendo re, realmente una situación de emergencia y y cómo la crisis se ha profundizado y, y desde nuestros espacios seguimos presentes, acompañando estas realidades y, y pudiendo dar respuesta en la medida de lo que podemos, adaptándonos a poder dar respuesta a este aumento de la demanda.
4: Claro, otra de las cosas que estuvimos viendo en el informe, el poco porcentaje de educadores y educadoras no vacunados, ¿no? un 25%, ¿no? me parece muy poco. La verdad que ustedes lo Ahí lo remarcan bastante bien, obviamente que en cada, cada eh, episodio de Niñez en Revolución nosotros pedimos que nos tengan en cuenta, ¿no? Para la vacuna. No muchas muchas compañeras son vacunadas porque son personas de riesgo u otro, o se anotan en otra en otra en otra cosa pa, pues, va, para poder vacunarse. Lo que nosotros estamos pidiendo no sol que nos tengan en cuenta, ¿no? Tan que podamos ser un poquito más de 25%.
6: Sí, eso era hasta digamos hasta fines de mayo era este número, ahora aumentó un poquitito más porque se, se, se avanzó un poco en el plan de vacunación, pero bueno, como lo destacable es que nosotros no fuimos incluidos eh, en un primer momento en el plan de vacunación, ese haber estado todo el año pasado y este año presentes en los territorios, eh, y bueno, fue una, una lucha importante para nosotros este último tiempo, en algún momento habían salido unas noticias de que iban a ser incluidos los, los, los trabajadores y trabajadoras comunitarias, pero realmente eso nunca se llevó a la práctica, o sea, de una manera eh, simple, o, o no se transmitió la información, o sea, estaba esa, esa información de que estábamos incluidos pero no, cuando te ibas a anotar en las páginas no estaba la categoría trabajador o trabajadora comunitaria, eh, claro. y bueno, teníamos que buscar diferentes estrategias para, para poder anotarnos, eh, y, y ese 25%, como vos bien dijiste, eh, son, fueron vacunados o porque son población de riesgo, o porque tenían trabajo como docentes eh, en algunas otras instituciones. Pero, pero no... No, digamos, por ser trabajadores comunitarios Y uh -huh. eso también que aparece en el informe, tuvimos que, nada, que lamentar la pérdida de, de compañeros a los que la vacuna no llegó en tiempo y forma. Y fueron golpes duros para nuestras organizaciones. Bueno, muy triste y algo que, que creemos que, que era evitable. Entonces, eh, da, eh, da, además de angustia, bronca. Eh, por supuesto. Eso. Hoy en día ya nos,
5: ya nos empezamos a vacunar la mayoría, pero por el plan eh, que rige para todos los ciudadanos, y no para nosotros como personal esencial, o que estuvimos poniéndole el pecho y todo, todos los días, desde que arrancó la cuarentena.
6: Sí, y eso también en línea con, con la falta de reconocimiento como trabajadores y trabajadoras, ¿no? Porque supongo que ustedes también lo mencionan eh, habitualmente, pero nosotros no tenemos reconocimiento alguno, somos esenciales para, para lo que conviene y también porque nosotros nos reivindicamos como esenciales y creemos que nuestra tarea es fundamental en los territorios eh, y los números también lo demuestran, eh, pero bueno, en línea de, de que no se nos reconoce como trabajadores y trabajadoras, eh, tampoco se nos reconoció en su debido momento dentro del plan nacional ni provincial de vacunación y eso hizo que tengamos, nada, esto que... que meterle mucho a esta lucha para poder ser vacunadas y también como buscar diferentes estrategias para darle continuidad a nuestra tarea porque teníamos eh, el personal, digamos, los equipos de trabajo totalmente reducidos porque responsablemente nosotros y nosotras decidíamos cuidarnos como trabajadores, cuidar a nuestros compañeros, entonces eso implicaba que tengamos que trabajar con mucha más demanda y con mucho menos equipo.
5: Por supuesto, estamos hablando de que 20.456 personas más desde marzo del año pasado al día de hoy, y las educadoras y educadores populares seguimos siendo, en líneas generales, el mismo número.
6: Sí, somos el mismo número, o, o como decía, menos, porque ellos están, digamos, no podían estar de manera presencial. Todos los educadores y educadoras seguían trabajando, pero muchos desde la virtualidad, desde la distancia, por no poder... Eh, asistir al centro, sobre todo en los espacios del comedor, que son compañeras más grandes, históricas de los, de los centros, de, los, de las organizaciones eh, muchas eh, grandes de edad y también con muchos problemas de salud, porque también nosotros somos trabajadores y trabajadoras precarizadas eh, bueno que eso hace también tiene sus consecuencias, digamos, en el, en el control de nuestras enfermedades crónicas digamos, somos eh, nada, gran parte de nuestros equipos son población de riesgo
4: claro, sí, y bueno, como contábamos anteriormente, te, tenemos que estar todos, todas, todos vacunados porque eh, de sí también nosotros, no, las familias también dependen de nosotros también, ¿no? Por el tema de plato de comida, las actividades de, de nuestros chiques y todo eso, así que ojalá el día de mañana podamos ser más vacunados. Así que que nos entienda, que nos reconozcan también como trabajadores, ¿no? Sí.
6: Sí, lo notable es que para mí, que es lo valioso de nuestras propuestas, es que siempre le encontramos la vuelta para, para estar. Nos la rebuscamos para estar. Entonces, bueno, con medio equipo, con 25% vacunades, eh, nada para nosotros nada es una excusa para poder estar eh, en, en nuestros espacios construyendo colectivamente y siguiendo, eh, dándole curso a nuestra tarea que tiene que ver, como decís vos, con, con acompañar y en este momento con, con asistir, como digamos la asistencia como un derecho porque muchas veces está como estigmatizada, incluso a nosotros nos parece difícil como no queremos caer en lo que es puramente asistencial, pero en este momento la verdad es que la necesidad hacía que tengamos que estar presentes con un plato de comida más que nunca, con un bolsón de mercadería, acompañando a las familias. Bueno, en el informe habla mucho de, cómo, de cuáles eran nuestros principales objetivos, digamos, lo alimentario era un eje central, pero también lo vincular, poder estar eh, presentes y, con, y sostener los vínculos con las niñas y con sus familias, entonces eh, el, el, el foco puesto ahí, y también en, en este momento en en, la, en el acompañamiento de las trayectorias escolares Sobre todo las, las más interrumpidas priorizando, priorizando poder acompañar eso
5: Bueno Sol, eh, tenemos que ir cerrando Así que me parece importante resaltar, digamos, que Interredes está conformado por las seis redes que mencionamos, las volvemos a repetir. Son Red Andando, Red del Encuentro, Carita San Isidro, Coordinadora de Jardines Maternales de La Matanza, Colectivos a Pie y RAE, a la cual eh, pertenece Sol, y que eh, estamos. Estas, estas seis redes están distribu distribuidas en 187 organizaciones que cubren 110 barrios así que hacen un gran labor, eh, seguimos haciendo los reclamos tanto por las vacunas como por el reconocimiento laboral que se sigue haciendo constantemente, así que te saludamos con un fuerte abrazo virtual eh, y seguimos con, con el programa de Niñez en Revolución.
6: Bueno, muchas gracias por el espacio y un abrazo grande
2: para todos ustedes también.
5: Los
0: niños y las niñas no
2: debemos ser explotados, tenemos que ser protegidos contra, contra los abusos y la, violencia. y la violencia. Respetemos a nuestros pibes. Niñez, niñez en niñez revolución. revolución, el programa de la red El Encuentro.
8: Mi trabajo ayuda a que se cumplan los derechos de otros y también los míos que a veces también son mis derechos, los derechos de otros, a partir de que se facilita como la accesibilidad a de esos derechos. Muchas veces los derechos están como letras frías o son leyes que están de alguna manera, pero eh, no se accede tan fácilmente a esos derechos. Eh, a partir de de la herramienta de la, de la organización, de la organización de la comunidad, de los vecinos y de las vecinas, se intenta como, bueno, facilitar el acceso a esos derechos. Desde ese lugar eh, creo que, que se facilita el acceso eh, a los derechos y es desde ese lugar que consideramos que nuestro rol como educadoras y como educadores eh, es un trabajo que debe ser reconocido y es un trabajo que ayuda a que se cumplan los derechos de las personas.
3: El del día de hoy, Niñez ni en Revolución como siempre en tu radio favorita en donde nos estés escuchando mediante la plataforma que quieras por el celu, por Spotify, por, por YouTube por todos lados, andamos nosotros, nosotras así que espero que te haya gustado este, este hermoso programa Estuve, me pareció así como uno de los mejores porque hoy pudimos charlar con jóvenes así que eso siempre nos da añado. mucha... Sí, los extrañamos tanto, les extrañamos tanto, así que agradecemos muchísimo a La Red Andando, a Interredes que también estuvo en charla con nosotros y nosotras, y a los Pibis de Rodolfo Coronel que nos estuvieron contando sobre sus miedos en el programa del día de hoy. Y si vos decís, ay, lo enganché por la mitad, ¿cómo lo hago? ¿Cómo vuelvo a escucharlo? Tenemos muchas radios por las que salimos, Mariam.
5: Exacto, estamos en FM La Uni, en FM Unlu, en FM Tincunaco, FM Gallo Rojo, FM La Posta y en la Radio de la Red Nacional de Medios Alternativos. Y si lo querés escuchar en cualquier momento y no querés depender del dial, nos encontrás en otras plataformas.
4: Así es, en Facebook, en YouTube, en Instagram, en Spotify, nos buscás comunidades en Revolución te apretás play ahí y escuchás el programa tomando unos ricos mates
3: eso, me encanta, me encanta con mate niñez va perfecto eh mate, <risa> torta ¿verdad? frita niñez en revolución o algo dulce si sos de lo dulce, ahí va perfecto eh, y te agradecemos mucho que hayas estado del otro lado y te esperamos en nuestras redes sociales y en las diversas plataformas para poder volver a escuchar el programa hoy estuvimos haciéndote compañía Juan Felpeto, Cachi Rivaneira, Mariana Hoffman Camila Belizán es mi nombre, te encontramos en la próxima de Niñez en Revolución para seguir transitando radialmente la educación popular y comunitaria.
6: Trabajadores y trabajadoras comunitarias venimos acompañando a las familias de distintos barrios populares del conurbano bonaerense de hace más de 30 años. Diariamente garantizamos el derecho a la alimentación, educación y acompañamiento en salud y en cuestiones de violencia. Durante esta pandemia fuimos considerados personal esencial. Sin embargo, no contamos con un sueldo acorde a nuestro trabajo, no contamos con obra social y no tenemos jubilación. Por eso necesitamos que el Estado nos reconozca
7: como trabajadores y trabajadoras comunitarias.